0: Hola a todos, a todos, a todes. Hola.
1: Hola, hola, ¿cómo hola. estás?
0: Bien, Yuli, ¿y tú? ¿Cómo
1: te ha ido? ¿Cómo está todo?
0: Súper, súper aquí, trabajando, eh, haciendo mil cosas, pero ya listo para, para este gran momento de pregunta y respuesta. ¿Y ¿Me porque... escuchas bien? Sí. ¿Tú me escuchas?
1: Súper. Se corta un poco, pero bueno, vamos dándole y ahí vamos viendo.
0: Suele pasar, pero de seguro que es al principio nomás. Bueno, eh, Yuli, eh, nada más, más que darle la bienvenida a la gente que ya se está uniendo, decirles que a Yulitza la tuvimos hace dos o tres semanas atrás me parece, como dos semanas, dos, dos semanas y hablamos de la media unidad, de la canalización, de cómo ella trabaja con sus habilidades psíquicas, que también es una persona súper moderna, normal, no es que ella sea como Buda, sino que es una persona normal que <risa> desarrolló sus habilidades psíquicas y que también enseña mucho de eso en, en, su, en su cuenta. Entonces, hoy día como que íbamos a hacer como preguntas y respuestas, como algo más dinámico, ¿no, Yuli?
1: Súper, perfecto, me parece buenísimo, porque la idea es esa, compartir y tratar de resolver las incógnitas que cada uno tiene.
0: Genial, podríamos partir por las incógnitas que tengo, antes de que la gente empiece, porque recién se están uniendo. Sí. Eh, gracias, ahí Santiago, mi amiguito de Colombia. Bueno, eh, le vamos a invitar a la gente a que haga sus preguntas sobre la mediumnidad. Porque créanme que no todos los días tenemos una medium Perfecto. acá de invitadas, así que hay que aprovecharla. Y mi pregunta inicial sería como, ¿qué sería la clarividencia para ti?
1: Apro aproveche.
0: Sí, ya están habi habiendo preguntas. Mira, ¿Qué sería la clarividencia el para ti? a
1: a ver si se escucha mejor, porque se me está cortando mucho. ¿Oíste? Listo. Voy a cambiar el internet a ver si se...
0: Listo. Clarividencia, telepatía, canalización.
1: Perfecto, aquí. Entonces, bueno, tú me vas contando, yo no sé por qué no veo como que todas las preguntas, no veo los, los comentarios, no sé si fue porque salí y entré, pero bueno, aquí estoy disponible para sí. todas sus dudas. Pregunten que... Mira, ya hay, hay
0: varias preguntas ya. Ya empecemos con la pregunta de la gente, después las, las mías. Okay. Porque se pueden, se pueden responder fácil, igual... O sea, una pregunta que respondas puede responder varias. Perfecto. Eh, una es si la, la telequinesis se puede practicar.
1: Sí, fíjate, todas las claris, que son la clarividencia, clariaudiencia, clarisentencia, clariconocimiento, clarin, en la parte del gusto, o sea, es toda la expansión de los sentidos que normalmente conocemos, eh, todos los podemos desarrollar, y lo que hay que hacer para desarrollarlo es practicarlo. Y confiar, una cosa que yo veo muchísimo, es todo el mundo lo quiere desarrollar. Pero cuando sí. se le presenta, no creen en lo que vieron. Entonces, si tú no crees, siempre estás comenzando. Entonces, es como que quitar la duda, excluir la mente para que realmente eh, trabajes tu sentir. Y cuando tengas por fin una señal o algo, confía en eso para que lo puedas seguir desarrollando.
0: Buenísimo. Eh, ¿Todos tenemos poderes psíquicos?
1: Todos, todos podemos, solamente es como que, por ejemplo, uno ve a una persona que es fuerte, que es papeado, todos podemos uh -huh. llegar ahí. Lo que pasa es que el tiempo que cada uno le dedique para uno llegar ahí. O sea, yo digo, por ejemplo, yo también quisiera tener las piernas duras y, y musculosas, lo que pasa es que yo no le dedico el tiempo a eso. Entonces mi tiempo se lo dedico a esta parte más espiritual y es ahí donde me he desarrollado. Pero cada uno se desarrolla donde se enfoca,
0: ¿no? Sí, qué buena re respuesta esa. En la meditación también, o sea, nos, nos enfocamos en algo y entrenamos en la concentración.
1: Exactamente. Al final. Importante bueno. es saber que si no tienes tu enfoque ahí no lo vas a desarrollar.
0: Buenísimo. Otra pregunta. Eh, una persona que dice mi novia es medium y de pequeña sufre convulsiones.
1: Ajá. Bueno, ¿a fíjate. qué se debe eso? Bueno, eh, no necesariamente tiene nada que ver con la mediunidad. Lo que pasa es que cuando uno tiene estas esta claris más desarrolladas, uno uh -huh. es mucho más sensible a otras cosas. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en un lugar tóxico o en un lugar donde hay más energías y no las sabes manejar, eso te trae eh, otros tipos de sensaciones. Pero no es que porque sea medio, tiene convulsiones. Es porque... Ah, o sea, no, yo no lo veo ligado, lo que veo es que hay una sensibil sensibilidad y ella puede reaccionar más fuerte, pero algo más tiene que haber, o sea, tiene que haber unos sentimientos acumulados, o sea, algo que ella ha acumulado y no lo ha limpiado y no lo ha tratado y por eso se manifiesta. De hecho, eso es lo mismo que pasa con todas las enfermedades. Las enfermedades son cosas emocionales que no fueron cuidadas en su momento, por desconocimiento o por la razón que sea, y se manifestó en la materia. Entonces todas las enfermedades vienen de cuestiones emocionales que no fueron tratadas o atendidas a tiempo.
0: Genial. Mira, acá vamos a hacer una pregunta que va a englobar como cinco preguntas que hicieron. Ok. Esta pregunta engloba a hartas preguntas que hicieron, que sería ¿Hay alguna forma de desarrollar la mediunidad? que ahí preguntaron cómo la desarrollamos, cómo desarrollo mis poderes psíquicos, okay. se engloba entonces, en eso.
1: Entonces fíjate, lo primero que yo les digo es, hay que trabajar la limpieza energética. ¿Por qué? Porque para nosotros desarrollar la intuición, nosotros necesitamos estar limpio o lo más limpio posible para tú conectarte con lo que te quieres conectar, porque al final todo el mundo, o por lo menos lo que yo entiendo es, te quieres conectar para llegar a la luz, o para recibir mensajes de, 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 de espíritus de luz, ¿verdad? Entonces, mucha gente se preocupa de conectarse, pero no se preocupa de limpiarse. Entonces hay un ejemplo aquí muy, muy folclórico que yo uso, que le digo, imagínate un vaso sanitario que tú lo tratas de destapar, entonces, no es lo mismo destapar un vaso sanitario limpio a un brazo sanitario que está sucio. Entonces, uh -huh. igualito es la intuición. Tú eres un canal, y si tu canal está sucio, mucho más difícil conectarte. Uh -huh. Entonces, tú vas a alcanzar diferentes niveles de conexión. Los primeros es la intuición. Posterior a eso, las clares. Posterior a eso, la mediunidad. Porque es lo mismo, solo que son como diferentes niveles. Entonces, a medida que tú vas afinando esos, esos sentidos, tú vas alcanzando esos niveles de conexión. Justo en agosto yo voy a dar un curso de limpieza energética y principios de la intuición. Entonces, quien esté interesado, me, me escribe en inbox porque voy a hablar exactamente de eso.
0: Ahí vamos a estar ayudando también. Yo trabajo con... Ahora ya soy parte del equipo de Yulitza.
1: Exacto, bienvenido, de verdad que feliz. Y la idea es esa, o sea, que podamos trabajar para traer más luz. ¿verdad?
0: Así es, para estar más limpios, como dices tú. Entonces ahí surge la pregunta que también está haciendo mi amigo Santiago, que cómo meditas tú, ¿te enfocas en algún chakra uh -huh. para hacer estas limpiezas, para estar como más conectada?
1: Bueno, hay varias formas, hay varias formas. Número, la, la meditación es la consecuencia de un estado de paz. Entonces, una vez un yogui me dijo a mí, Ay, la, yo, yo llego a decir en mi comunidad, voy a meditar y todo el mundo se reiría. Porque uno no se sienta a meditar, uno se sienta a estar en estado de paz y la consecuencia de ese estado es conectarse con un estado más elevado que es la meditación. Entonces, uh -huh. hay varias formas de meditación. Cuando tú te enfocas directamente en un chakra es para trabajar lo que ese chakra tiene. Normalmente, o sea, cada chakra tiene una cosa específica para trabajar. Sin embargo, si está en desequilibrio, tú puedes tener dolores o remordimientos con tu mamá, con tu papá, que afecten varios chakras porque no están alineados. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que uno debe hacer? En yo particularmente lo que más me gusta es sentarme, estar en paz, y ahí accesar esos sentimientos, emociones que están bloqueados, obstruidos o que me están bloqueando para accesar mi intuición, ¿no? Pero tú, hay, hay muchos tipos de meditación y la invitación es que ustedes prueben el que muchos, para que ustedes vean cuál es el que se adapta más a ustedes. Hay meditación activa, hay meditación pasiva, hay meditación trascendental, hay meditación con sonido, hay meditación enfocada en los chakras, hay meditación enfocada en los colores. Entonces yo los invito a que si ustedes están empezando en este camino espiritual o si quieren desarrollarse más, probar varias cosas, porque difícilmente uno se casa con una meditación solo durante todo el proceso hay, hay días que yo estoy más activa y necesito meditaciones más activas con el cuerpo, con el movimiento hay días que necesito más pasiva entonces la idea es crear una rutina y en esa rutina ustedes puedan experimentar diferentes tipos de meditación hasta que ustedes vean cuál es la que más se adapta
0: Genial, Julie. Eh... Tengo sueños premonitorios, nos puse ahí una persona, no sé qué, qué, cuál era como la pregunta, pero ¿qué nos puedes decir tú acerca de estos sueños premonitorios? ¿Se conectan sí. con las claris.
1: No, son, es como, eh, sí tiene que ver con la parte de, de conexión, pero es paralelo, es como un mundo paralelo a todo esto, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, en los sueños son los oráculos más puros que nosotros podemos tener como individuos. O sea, para mí los sueños fueron un antes y un después en mi camino espiritual. Yo durante aproximadamente tres años analicé en un grupo todos los días mis sueños. Y cuando tú analizas tu sueño, eh, consigues ver lo que tu inconsciente te está diciendo sin la mente, entonces es muy poderoso, de hecho, o sea, yo mucha gente me llama a veces, amigos, personas más cercanas, y mi mamá, mis hermanos, mira qué dijiste este sueño y tal, y es, y es muy lindo, porque por más que uno aprenda a interpretarlo, es muy rico tener también esa mirada externa, que lo ves sin, bueno, sin filtro, ¿no? Entonces, la verdad que los sueños es un camino, eh, es una forma de, de desarrollar un camino espiritual muy claro, y lo bueno es que se ve la validación muy rápida de cualquier cambio que tú hagas. Entonces... Los sueños premonitorios es una forma de conexión donde tú recibes una información de algo que va a pasar. Y lo importante es aprender a identificar cómo se presentan esos sueños premonitorios. Normalmente tienen unos colores más intensos o son, si tú sueñas normalmente es blanco y negro, los premonitorios vienen de colores más fuertes. Entonces es importante como hacer ese catálogo de sueños para que cuando se te presenten tú los puedas identificar.
0: Qué bueno eso de los sueños. Mira, la, la gente está preguntando harto de los sueños ahora. Es ¿Cómo buenísimo. analizar los sueños? Bueno, ¿Cómo okay. los...
1: Okay, uh -huh. eso, bueno, eso es un proceso bien largo, difícil resumirlo. Podemos hacer un curso de eso si quieren. Pero los sueños: lo primero, tú eres el personaje, tú eres el único personaje del sueño, solo que se representan tus facetas. Entonces, uh -huh. si por ejemplo en el sueño está un hombre y una mujer peleando normalmente ese hombre representa tu masculino y la mujer tu lado femenino. Entonces tú eres todos los personajes del sueño. Si está un niño, es tu, es tu niñez, niño interior y así. Entonces si hay unas personas más adultas, son, es tu sabiduría. Entonces lo importante es que no, a veces las personas me llegan y me preguntan, no, pero es que salió mi amigo. Ajá, pero no tiene nada que ver con tu amigo. Ese es tu oráculo personal. Entonces, ¿qué representa ese amigo en tu vida? ¿Qué representa ese amigo para ti? O sea, ¿cuál es la información que ese amigo te trae? Y bueno, la verdad son súper ricos, súper poderosos, o sea, para mí es una herramienta pura de desarrollo personal, espiritual, y lo mejor es que no interfiere la mente.
0: Genial, ¿y algún tip que nos puedas dar para recordar más estos sueños?
1: Sí, cuando te acuestes, bueno primero eh, tengan un cuaderno de los sueños, es bueno tener un sí. cuaderno de los sueños que no sea cualquier libreta, sino un, un, algo comprado o, o que ustedes tengan pero que sea con esa, intu eh, con esa intención, no es que va a ser cualquier libreta que donde anotas mensajes anotas los sueños, no, es un espacio sagrado de conexión y así debe ser tratada. Eh, puedes anotar en la primera página tus sueños despiertas, lo que tú quieres hacer una vez que estás despierto, o sea, cuáles son tus metas, tus sueños, lo que quieres alcanzar y después tus sueños dormidos. Entonces, ¿qué uh -huh. es lo que debes hacer cuando te despiertes? No te conectes rápidamente con el mundo acá, eh, porque el sueño es muy sutil, entonces si no, es como que se evaporara. Entonces, antes de agarrar el celular, antes de todo eso, escríbelo, y colocan la intención en la noche de tu recordarte y hay como unos rituales que uno puede seguir que son súper poderosos eh, y también para entenderlos también hay unos rituales pero en principio empiecen con eso y registrenlo y ustedes empezarán poco a poco a ver
0: buenísima buenísima eh, a mí me surge una pregunta entre todas las que hay y cuál sería como la diferencia entre ver las personas que pueden ver gente que, que ven fallecidos, y otra persona que puede ver auras. ¿Sería okay. una diferencia?
1: No, a la verdad, eh, o sea, hay una diferencia, pero digamos que las dos son pueden ser videncia. Porque así, uh -huh. tú tienes la videncia que es el poder de ver, ¿verdad? Eh, uh -huh. Ver más allá de la forma, porque bueno, ver ven mucho, ¿no? Entonces ver más allá de la forma. Entonces el aura es como algo sutil que pertenece a una persona, pero no es un espíritu. O sea, tú estás viendo energía, pero estás viendo el tipo de energía que proyecta la persona. El espíritu es ya más afinado y es conseguir ver el espíritu como tal, que es pura energía. Ya no es que emana una persona, sino es pura energía, ¿no? Y adicionalmente tú puedes ser medium sin ver al espíritu. Porque tú puedes ser un medio un clario, que, que oye o puede ser un medio de percepción, o puede ser un medio que conoce la información aunque no lo vea. Entonces, cada uno va a ser medium con el canal que desarrolle, pero no porque soy, o sea, de hecho, vidente, normalmente uno dice, ah, es vidente porque ve, no, es vidente porque es una persona que consigue ver, o más, más que ver es recibir una información o tener acceso a una información que se proyecta por las claras, ¿no? Entonces, mm. no es como que uno dice, ah, es vidente porque ve. No, es vidente porque capta una información que otras personas no están en la materia.
0: Por tanto, todos podríamos ser vidente porque existen un montón de claris. Exacto. ¿Podrías explicarnos eso de las claris?
1: Normalmente las claris, eh, la forma más fácil es eh, entenderla como los sentidos que normalmente usamos en la materia, pero exponencial. Hay un dibujo muy uh -huh. chévere que se los puedo dejar en mi Instagram, lo voy a buscar mañana, se los puedo poner. Es un dibujo que yo hice eh, que explica muy simple cómo sería. Entonces, es como uno agrandado, digámoslo así, ¿no? Es como que tú te proyectas. Entonces, está la clarividencia, que es que uno ve las energías. Está la claria audiencia, que es que tú escuchas. Está la claria no me acuerdo cómo es la del olfato, no me acuerdo cómo se dice, pues son ah, unos, nombres, unos nombres rarísimos, que es que uno percibe olores. Está, igual. está la clari de gusto, que es que uno sientes sabores. Entonces, a veces uno está en contacto con un espíritu y tú puedes decir, ay, siento un sabor amargo, siento un sabor tal. Entonces, uno está sintiendo esa, ese, ese, ese sabor que no está en la materia, pero que tú lo sientes. Que muchas veces puede ser la energía, o como la persona eh, se murió, que se puede sentir sabor a, a ceniza. O sea, Cosas así, ¿no? Está el clariconocimiento que es que tú, sin ver, sin escuchar, sin sentir, tú recibes la información. Entonces uno puede recibir un cómo se murió la persona, cómo está, pero es a través de, de un conocimiento es como que tú accesas ese conocimiento. Ahorita se habla mucho de la parte empática, entonces es como, per, es lo, como los términos más modernos, y es de la percepción, entonces mucho, muchas cosas uno la percibe, pero entonces también se habla como empático, entonces como que yo consigo tener empatía con esa energía, y está, pero eso es más o menos lo mismo, solo que son términos más modernos, digámoslo así, eh, son eso. Lo, lo que es diferente es el cariño, clariconocimiento, o claricentencia también lo dicen, porque es que uno ya tiene el conocimiento que eso no sería desde los sentidos, ¿verdad? Hay personas que tienen la parte táctil que también sienten energía puede hablar a través de las manos este que se ve mucho también con las personas que hacen masaje o que trabajan con el cuerpo, hay ejercicios muy simples donde la gente puede sentir la energía eh, entonces eso también, entonces en general la forma más fácil, porque son palabras que no son tan facilitas eh, uh -huh. es entender que son como la expansión de los sentidos, ¿no?
0: Genial. Hay demasiadas clarís.
1: De muchas... y de en los
0: comentarios muchas personas ahí poniendo que ellos perciben olores. Eh, yo siento esto. De seguro que hay muchos clarísintientes, sintiente, clarividente y clarí todo que no que no ya lo no, saben, que... ¿no?
1: Exactamente. Sí, porque al final eh... Primero, cuando tú... A mí me pasó, cuando yo sentía muchas cosas, yo creía que todo el mundo sentía así, por mucho tiempo. Y me acuerdo una vez que hablaba con una amiga, le dije, pero porque yo, sé, yo soy... Eh, yo siento mucho eh, los dolores o las cosas en el cuerpo. Y por muchos años, o sea, cuando la persona tenía un problema o algo, yo resolvía el problema. Y yo me volvía experta en resolver problemas de los demás. Pero al final hoy con conciencia me doy cuenta que yo resolvía el problema de los demás porque yo sentía el dolor del otro. Entonces, eso me agobiaba y yo tenía que ayudar. Hoy, gracias a Dios, me liberté de eso y lo que hago es enseñar a las personas a que resuelvan sus problemas. Pero yo me costó darme cuenta que yo no tenía que reaccionar. O sea, me, yo estaba como, era una experta en reaccionar. Y, y yo me empecé a dar cuenta... Desde, con conciencia de decir porque yo siento esa necesidad de reaccionar y de resolver y las otras personas se quedan quietas entonces entender que yo tenía ese sentimiento tan fuerte que era difícil quedarme pasiva era porque yo era o sea, tenía esa percepción muy afinada y otra cosa muy interesante es que entonces tú por eso crees que es así entonces, cuando uno está en una meditación muy profunda, o una situación así que espiritual, un retiro o algo, cuando uno llega otra vez al lugar que uno ya conoce, comienza a sentir más, a oler más. Los olores que siempre estuvieron ahí, lo que pasa es que uno no tenía esa percepción. Entonces, es, es, es parecido a eso, pero mucho más, que ya no hueles el que existe, sino el que uno no ve. De hecho, el otro día atendía a una persona que tenía ciertos problemas psíquicos, y esta persona re describía una pared, un cuarto vacío con paredes blancas, y ella decía, huele a rosas blancas. Pero el, el lugar no tenía nada. Entonces ella consigue sentir olores en cosas donde no hay olor. Entonces son esos olores más allá de, de la forma, ¿no? Como tal.
0: Qué interesante. ¿eh? Y de seguro debe ser un, eh, un arma de doble filo igual sentir ah, tanto, porque también sienten mucho, me... sienten más.
1: Claro, yo en una época de mi vida me sentía como dentro de un videojuego, o sea, todo, todo era como agresivo, ¿no? Porque yo estaba tan abierta que, bueno, o sea, te escucha, siente, habla y, y eso me ha hecho que muchas veces me guste, soy muy reservada, me gustan mis espacios tranquilos, hasta en mi casa, con mis hijos y en mi esposo, yo necesito estar en mi energía, con mi espacio, porque, o sea, necesito como esa tranquilidad también, ¿no? Hoy por hoy, bueno, ya lo tengo mucho más equilibrado y lo manejo y todo, pero sí soy una persona que me gusta más, como en algún momento del día necesito mi espacio puro mío, para, porque soy más sensible a los intercambios energéticos también, y, y eso lo siento, ¿no? Como que me desequilibra, entonces necesito estar como en ese espacio mío.
0: sí. De toda la razón. Necesitamos nuestro espacio. Mientras más sentimos, más necesitamos como esa burbuja donde se recarga uno. Exactamente. Bueno, Julie eh, ahí una persona más arriba nos puso que su abuela eh, había fallecido y que se le aparecen los sueños, que siente que tiene un mensaje, pero no sabe cómo interpretarla.
1: Bueno, mira, lo primero es, si ella se está presentando, ella se puede comunicar contigo. Entonces, pregúntale que te enseñe el mensaje o que te diga el mensaje de una forma que tú puedas entenderla, de una forma que tú estés disponible para escucharla, dile, tú, yo estoy disponible para escucharla, pero necesito que tú me la enseñes de una forma que yo pueda. Y a veces lo que me pasa es que las personas quieren que la comunicación sea así, pues, hola, ¿cómo estás? Estoy acá. Y no, a veces el mensaje solamente es decirte que está bien. Entonces, si ya tú la estás viendo y ya se está manifestando, el mensaje es posiblemente decirle que estás bien. Una de las cosas que los espíritus quieren mostrarle a su familia es que están bien, que sí hay vida después de la vida. Entonces uh -huh. tú le puedes decir, gracias abuela por estar acá, gracias por presentarte. Si tienes algo más que decirte, yo no estoy preparada, no tengo la información, no sé cómo hacerlo, pero hazlo hazme saber qué es lo que necesita de la forma que yo te pueda entender. A mí, por ejemplo, hace poco me pasó con mi abuela que se murió hace mucho tiempo y yo tenía una conexión bien fuerte con ella y era un sonido tan imperceptible, o sea, era algo tan chiquito que sonaba pero que era imposible que se moviera porque no había viento, no había nada. Y yo le pregunté, ¿eres tu abuela? Porque lo sentí en el corazón que era ella. Y empezó a moverse más rápido, más rápido y fue increíble, ¿no? Y además tengo un perro y el perro se quedó paralizado abajo de donde estaba el ruidito, ¿no? Entonces, a veces el mensaje simple y llanamente es decirte, estoy ahí. En ese caso, con mi abuela, yo que tengo más, o sea, más práctica, agarré un lápiz y le dije, estoy aquí disponible para, para escucharte y para escribir tu mensaje. Y sentí la frase y fue un mensaje súper bonito y especial para mí. Pero tú dile, o sea, muéstrame lo que me quieres decir de una forma clara que yo la pueda entender.
0: Y ahí tu abuela te. Ahí tú dibujaste o, o escribiste algo que. En, es,
1: en ese caso escribí y fue súper lindo el mensaje. De verdad. Y era. Lo increíble es que era un mensaje muy lindo y no. O sea, uno entiende que no es de uno. Porque es uh -huh. muy nítido que no es algo que tú escribirías o que tú dirías. ¿Me explico? Fue un sí. mensaje muy bonito y muy como especial bien, para ¿verdad? mí.
0: ¿Mm? Como que lo descargas. Como que no, no eh, sale de tu, de tu, de tu, de tu raciocinio.
1: Exactamente, exactamente.
0: Mira, eh, un tip para controlar la, tanta sensibilidad a las sensaciones.
1: La meditación, la meditación. Eh, la meditación es el tip para todo, porque la meditación es, el, es lo que sirve para limpiar, para descargar, para conectar. O sea, eh, la meditación es lo que te va a mantener en tu eje, en tu centro. Entonces, cada vez que tú sientas que estás sintiendo de más, necesitas volver a ti. Y es a tu centro. Cada vez que tú estés desconectado, necesitas volver a ti. Cada vez que tú sientas que estás de, recibiendo mucha información o con energía mezclada, necesitas volver a ti. Entonces, yo digo que eso es como eh, cuando uno juega monopolio que pasa por go. O sea, la meditación es ah, el go. Sí. Tú necesitas... Ah, Tú necesitas pasar por go siempre. Es como el baño, igualito. O sea, cada vez, todo el día, normalmente uno en este lado del mundo se baña cada 24 horas mínimo, ¿verdad? Entonces, espiritualmente también. Entonces, si tú estás sintiendo mucho, date ese tiempo de desconexión con el exterior para que puedas equilibrar.
0: Buenísima. Mira, aquí hay una pregunta que están haciendo bastantes personas, que es sobre los zumbidos. ¿Qué, qué significarás sentir zumbidos en las orejas?
1: Es una, es una expansión de conciencia, es una, el tímpano está equilibrándose a una nueva vibración y, y es un símbolo nítido y claro de expansión de conciencia.
0: Genial, ahí tienen su respuesta, chicos. Eh... Es muy
1: normal, es muy normal que cuando tú estés en el desarrollo espiritual y buscando tu camino espiritual, eso es un símbolo de que estás avanzando. Y dura, o sea, depende del tiempo, pero hay gente que le dura más o menos. Entonces igual, la meditación para silenciar, para equilibrar, para dar ese espacio como de compensación energética y, y de vibracional dentro de ti, pues.
0: Genial. Es verdad, esta pregunta es mía, ¿es verdad que los, los sueños, cuando uno tiene un sueño recurrente con algo o con alguien, no tiene que contarlo?
1: Bueno, mira, o sea, uno, la gente, eso es como un mito popular, que dicen que no lo deben ¿Eh? contar para que suceda. La verdad, eso es como la, la, la creación y la co-creación. O sea, qué tanto poder tú tienes con respecto a los otros, ¿no? Entonces es lo mismo que la gente me pregunta mucho, ah, ¿cómo hago para que no haya vampiros energéticos? Hay vampiros energéticos si tú dejas tu puerta de energía abierta. Porque si tú te cuidas, te bloqueas, hace algo, no hay vampiro energético que me venga a comer a mí. O sea, él va a comer a los otros. Entonces, hay un dicho que dice: todos los días sale a la calle un bobo y si lo agarras es tuyo. Entonces, si tú eres ese bobo que no te cuidaste, que no bloqueaste tu energía, que no hiciste nada, te van a robar la energía. Lo mismo pasa con los sueños. O sea, si tú estás seguro de lo que tú estás co-creando y tu energía es más fuerte que la de los demás, no te lo va Nadie te lo va a interrumpir. Ahora, si tú no tienes una energía tan firme, bueno, cállate para que no pase. Pero el tema no es que lo cuente o no lo cuentes sino es cómo está anco, anclada, se me sale la palabra en portugués, cómo está anclada tu energía para que nadie te, te interfiera en lo que tú quieres co-crear, ¿no?
0: Es como no contar la, las metas, por, por el simple Exacto. hecho de que de las energías no va. Exacto. Bueno, eh, una pregunta que hicieron es... Bueno, han hecho muchas. ¿Qué pasa cuando veo cosas que me dan miedo?
1: Ok, el miedo es el desconocimiento, el miedo es el desconocimiento a lo nuevo, a lo que no está, a lo que no sabes qué es. Eh, bueno, empezar a abrirse a que sí hay más de lo que vemos, abrirse uh -huh. a que sí hay muchas más cosas de lo que está, eh, y acostumbrarte que hay, ¿no? porque mientras que tengas miedo, cierras la puerta que eso suceda, o sea, a mí me pasa muchas veces que yo veo a la persona y veo a la mamá, al abuelo, a la tía, al hermano a todo el mundo. entonces, bueno, eh, es empezar a bloquear a lo que tú quieres ver en ese momento para lo que te interesa y... pero entendiendo que hay mucho más, ¿no?
0: Eh, eh, bueno, de esta pregunta surge esta otra que le hicieron también ahí ¿Cómo protegerme? ¿Nos pueden, hacer daño en... ¿Nos pueden hacer daño o es peligroso tener estas habilidades?
1: Bueno, eso fue justo lo que te expliqué ahora. Te hacen daño si, si tú no te cuidas. O sea, eso es como todo. pues. O sea, te pueden robar en la calle. Si tú andas despistado, sí. te roban. Y lo importante, que es algo que es bien interesante, que mucha gente busca información y no se cuida, es, imagínate que nosotros tenemos como una cinta de karate. A mí me gusta explicarlo así bien simple, porque me gusta que sea práctico y como tangible, ¿no? Entonces sí. imagínate que tú tienes una cinta de karate. Si tú nunca has hecho nada, bueno, eres cinta blanca, ¿no? Ahora, si ya tú hiciste un curso, esa cinta te dio un color, ¿no? No sé, no me sé las categorías, pero vamos a pensar que eres cinta verde. Los que te van a venir a atacar, eh, vamos a poner esa palabra que no es correcta, pero bueno, digamos que los del bien y el mal van a estar como cinta verde. Entonces, si tú tienes el conocimiento cinta verde, pero te sigues comportando por irresponsabilidad, cinta blanca, estás en desventaja. Porque todo lo que uno aprende es para aplicarlo. Entonces, no es para andar aprendiendo solo por curiosidad. Es, si vas a aprender, tú vas a expandir tu conciencia, tú vas a elevar tu conciencia, aplícalo para que tengas las herramientas correctas para proteger.
0: Buenísima. Y, y meditación también, para elevar la, la vibración.
1: Exactamente.
0: A mí me pasaba también, me atacaban me atacaban los seres que sombran cuando era niño y siempre tenía pesadillas y ahora que medito y que estoy metido en la espiritualidad ya no es lo mismo, ya casi ¿Claro? ya, ya no me pasa no. eso.
1: No, y adicionalmente lo más interesante es que si uno está en meditación, elevando su conciencia, con una cantidad de cosas, trabajando la gratitud, este, agradeciendo, alineado al bien mayor, o sea, una cantidad de cosas, porque no es solo meditar, porque a veces uno dice, ah, medito, no, es, es, es más complejo que eso, tú vas a tener más luz, entonces lo que proyectas es luz, lo que te va a resplandecer en ti es, es luz, entonces es un ciclo que tú vas retroalimentando, la egrégora que te conectas es una egrégora de luz, cuando uno tiene miedo, uno se conecta a la egrégora del miedo, entonces, es dependiendo de tu actitud lo que tú te vas a conectar, ¿no?
0: Buenísimo. Pregunta que están haciendo mucho. Eh, ¿Se puede salir el alma del cuerpo cómo lo hago conscientemente?
1: Ok, eso bueno, ahí vamos, estamos hablando de viajes astrales, ¿no? Es importante diferenciar el alma al espíritu. El alma es la que viene toda la información de todas tus vidas. El espíritu es la, es la donde está tu vida actual. Entonces, eh, los viajes astrales, hay técnicas específicas para uno salirse, eh, y lo que sí se sale, y bueno, está el cordón que te une y te conecta para que tú vayas y vengas. Este, a mí me parece un poco irresponsable hacer como esa explicación rápida aquí en, en, en un live, porque de verdad, sí es cierto que se puede hacer, es fácil, todos los podemos hacer, pero me parece importante hacerlo con conocimiento y no a la ligera, sino hacerlo para que puedas ir, volver, o sea, no es nada imposible, pero no es a la ligera tampoco.
0: Eso. Sí, con una vibración alta, con, con un trabajo de energía interior, no hacerlo, por, no hacerlo por curiosidad.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Bueno, eh, autores de esto, Yulitza, autores de que hablen de mediunidad, de clarividencia, que puedan seguir aprendiendo...
1: Bueno, Mediunidad, eh, hay un brasilero, hay un Alain Kardec, que es el que el, el precursor, no es brasilero, perdón, pero él es el precursor del espiritismo en Brasil, eh, es el, el que tiene el libro de los espíritus, el libro de los medios, y tiene varios libros, ese es como la, la Biblia, digámoslo así, no, es como es el libro básico de eso, y es el que más le recomiendo con la parte de Mediunidad. Eh, después, con toda la parte de clarividencia y tal, yo les diría más bien trabajar la parte del autoconocimiento, eh, porque una vez que ustedes estén bien con ustedes mismos, ese es, el, es como o sea, son pasos, ¿no? entonces no puedes accesar a la clarividencia si no te conoces, No puede, entonces eh, vamos a empezar con la parte de autoconocimiento, el libro que yo siento ahorita que está más acorde al momento actual, con esta situación que estamos viviendo, es el libro que es un libro como de cabecera que es El Poder de la Hora que te habla de cómo, es, cómo, cómo estar presente y cuando tú estás presente, no tienes partes tuyas en el futuro ni en el pasado, estás entero, y cuando estás entero es que te puedes expandir. Entonces eso sería la recomendación, empezar a estar cada día más presente en lo que estás viviendo, soltando el pasado, soltando el futuro, y a partir de ahí tú vas a poder expandirte.
0: Eso, sería. eso es lo que dice un amigo mío todos los domingos, dice que él es maestro de primaria, que al final la primaria es eso, es estar aquí ahora, el amor... Y que después ya viene todo esto de los viajes astrales, de saber tu, de saber todo esto. Al principio, ah, sí, el, la primaria es eso, dice el, dice Talo, así que...
1: Muy bien. No, y, adem, y además es, es la primaria, pero es lo que te acompaña en todo el proceso. Porque al final es como el... O sea, vamos a pensar que es la alfabetización. Entonces tú, para cualquier cosa, necesitas saber leer, ¿no? Entonces es, es primaria, pero lo tienes que... O sea, es algo que no no porque... Yo, por ejemplo hoy trabajo la mediunidad, que digamos que está un poco más avanzada que, que el trabajo interior solamente, si lo vamos a poner en un orden, que no es que haya un orden perfecto, si yo no me trabajo, la información que yo voy a traer es una información que va a estar sesgada por mis miedos, por mis angustias, por mis sombras, entonces el autoconocimiento es algo que tenemos que hacer siempre para expandirnos.
0: Sí. Eh, bueno, ¿cómo identificar nuestros sueños premonitorios? Una pregunta que hicieron más arriba también.
1: Bueno, es un poco como le expliqué anteriormente, cada persona tiene que hacer su propio abecedario de los sueños, su propio conocimiento de sus sueños, porque no hay una regla así estándar, sino tú conocer cómo son tus sueños y ver qué es lo que varió en ese sueño premonitorio. Lo que quiere decir es que por eso es el importante de anotarlo, escribir, decir, mira, si yo todos los días sueño en colores pasteles y un día soñé con un sueño color intenso, ¿qué tiene ese sueño de diferente? Porque puede ser un sueño premonitorio, puede ser una expansión de conciencia que se muestra a través del, del sueño, puede ser una... Um, información que está ahí que es un mensaje, no necesariamente premonitorio, sino un mensaje que te estás mandando a ti mismo, entonces hay que tener el récord para uno poder comparar, porque si este sueño es tan, normalmente cuando es un sueño premonitorio uno es algo que no como que te queda marcado no se te olvida tan fácil es como una imagen que queda que uno está pero no hay una regla de que sea así es importante tú descubrir cómo se te manifiesta a ti
0: Genial, Julie. Eh, ¿Qué gano con ver el aura también? Una pregunta que hicieron bien arriba.
1: Ok, no ganas nada porque esto no es para ganar, esto es para servir y ayudar a los otros a crecer. Si quieres ganar, estás muy en el ego, o sea, ¿de qué yo gano como ser humano? La verdad que no es como ser humano, es para ayudar al otro a crecer. Entonces, ¿qué me agrega a mí andar viendo la vida de los demás? Nada porque yo no ando de chismosa averiguando lo que le pasa a los demás. Entonces, lo que sí es, me ayuda a servir al otro, a que esa persona pueda crecer en su camino espiritual. Y, y eso es lo que aporto, más que ganar. Y eso es importante ver. El ego no es bueno ni es malo, es donde yo lo enfoco. Entonces, si el ego es para... Eh, yo conocer mis capacidades y a través de eso, colocarlas a servicio, yo aporto al mundo, aporto al bien mayor y se me van a expandir. Ahora, si yo lo quiero para beneficio solo mío, no va a pasar. Y eso no tiene nada que ver con, que es una cosa importante, con cobrar con el servicio, eh, cobrar por el trabajo. Porque cuando yo cobro hay un intercambio de energía y es ahí donde yo cobro para intercambiar esa energía pero no es para solo lucrar y no aportar, entonces eso es muy importante, y la ganancia tiene que ser para todos, de hecho, por ejemplo, cuando uno hace mediunidad, eh, tiene que ser bueno para el espíritu, bueno para la persona que recibe el mensaje, y bueno para mí como media, y igual, todo tiene que estar alineado con el bien mayor, eso es igual que la co-creación. O sea, no somos creadores, somos co-creadores con la conciencia universal. Y si es bueno para todos, yo lo voy a poder crear.
0: Genial, Julie. Bueno, eh, están preguntando cómo proteger nuestra energía, que realmente ya lo, lo dijiste recién, pero de seguro que es eh, personas que entraron recién. Si puede volver a okay. repetirlo. Eh.
1: Entonces, bueno, la primera forma de proteger nuestra energía es hacer limpieza, es hacer mucha meditación, este, traer mucha conciencia, enraizarnos, traer conexión con la conciencia superior. Hay una forma muy práctica y fácil que no lo dije antes pero que te los puedo decir ahora que es eh, envolvernos en luz alta, vibrante, dorada, que es la luz de más alta vibración. También puede ser en... Hay diferentes colores de luces con diferentes intenciones pero digamos que la dorada es la más alta vibración y tú te puedes envolver en una cápsula y eso te protege. Y... Para los que quieran saber más de esto y cómo practicarlo y sentirlo, para descubrir cómo es su energía pura y cómo se siente cuando la energía no está pura, yo voy a dar un curso en agosto. Me pueden escribir inbox y le mando el detalle que es exactamente no, para eso. Acá, ¿cómo?
0: Lo vamos ¿Ah? a subir por ahora, o sea, igual te voy a promocionar si estamos trabajando juntos.
1: Dale, súper. Y la idea es esa, o sea, ¿cómo es? Porque uno no sabe cómo es tu energía pura 100%, normalmente no sabemos. Entonces, cuando tú identificas cómo es esa energía pura, 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 o sea, mm -hmm. ya después es muy fácil darte cuenta cuando estás fuera de tu eje. Entonces, la idea es sentir eso para que cuando esté fuera de tu eje sepas que tienes que volver. Y a través de esa limpieza conectarnos con nuestra intuición.
0: Genial. Eh, ¿Verdad? La pregunta que hizo ahí recién el hermanito Seba Oliva, que está desde el principio, y es verdad que no hemos hablado de la telepatía y estaba fijado. Así okay. que si, si puede hablar eh, de la telepatía...
1: Sí, bueno, la telepatía es la sincronización de dos personas en una misma vibración para recibir el mensaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eh, canalizarnos nosotros, limpiarnos, estar lo más puro posible y es receptivo, ¿no? Entonces, también puede ser a través del clariconocimiento que yo me conecto con otra persona y recibo esa información que está ahí y es como que cuando estamos como hay una frase muy común que dice somos uno, ¿verdad? Entonces, si yo estoy conectada con mi ser superior y Daniel está conectado con su ser superior, los dos seres superiores se conectan y hablamos, y es la telepatía. Entonces, yo, por ejemplo, con personas que estás más afines, normalmente es muy, es muy fácil que eso ocurra, ¿no? Por ejemplo, muchas veces yo le voy a decir algo a mi esposo y mi esposo ya sabe que se lo digo, o dice, Ay, te acabo de ver con eso, o sea, hay una conexión, y me pasaba muchísimo con mi abuela, entonces hay personas que son más afines porque estamos como más en esa, hay un, hay un equilibrio natural, digámoslo así, ¿no? De tanto estar, hay gente que a veces dicen, ay, esos amigos se parecen y a veces no son nada, pero de tanto estar juntos se parecen, ¿no? Entonces, ahí es un poco, para explicarle un poco fácil, es eso, ¿no? Pero la idea es que estemos en la misma vibración y uno se conecta sin hablar, sin conversar, o sea, se puede transmitir información.
0: Gracias, Yulitza. Eh, ¿Algún tipo de meditación poderosa que te haya servido a ti, harto que pueda recomendar?
1: Mira, a mí me parece que una meditación muy buena para las personas que están empezando a meditar o que quieren llegar a estados más profundos de meditación es a través del sonido. Eh, la meditación con sonido es muy buena porque el sonido eh, no se... O sea, es como que le hace la trampa a la mente y va directo sí. al inconsciente. O sea, hay otras meditaciones guiadas que la mente influya. En cambio, el sonido va directo. Entonces, yo he tenido, eh, yo trabajo con cuencos tibetanos y he tenido resultados muy positivos en muy poco tiempo eh, cuando hago meditaciones colectivas eh, con sonido. Porque y el feedback normalmente es, o sea, conseguí un estado de relajación o recibí mensajes muy rápido en muy poco tiempo. O sea, muy profundos en poco tiempo. De hecho, una vez, como anécdota, en una meditación una señora se despertó y me dijo, no lo puedo creer, me acordé de un aborto que no me acordaba que tenía. Porque la mente bloquea las cosas dolorosas. Entonces la meditación de sonido es muy fuerte, es muy poderosa y te lleva a tu eh, memoria, o sea, te ayuda a equilibrar muchas cosas que mmm, a veces la palabra o, otras, o la pausa o eso no, no es tan rápido, ¿no?
0: Gracias, Yulitza. Otra pregunta. ¿Estás bien o no? De, 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 te estamos compartiendo con No, con
1: perfecto. Estoy bien, tranquila.
0: Dale. Eh, ¿Se puede recuperar una conexión una vez que se perdió? Una vez que se rompió. Dice ahí 212.
1: La conexión es... O sea, si entiendo correctamente la pregunta. Entiendo que en algún momento tú tuviste más conexión y ahora estás desconectada. Eso es tuyo, está ahí y lo vas a poder accesar cuando tú te dispongas a eso. Mi caso particular, yo fui, cuando era chiquita, era, mucho más sensi era muy sensitiva y por miedo, por no saber usarlo y, bueno, porque no sabía, lo bloqueé por muchísimos años y, y hoy por hoy lo recuperé 100% o, o más, diría yo, que lo que yo sabía cuando era pequeña. Entonces, eso es tuyo. Es justamente el mismo ejemplo de los músculos. O sea, mientras que tú hagas ejercicio, tú tienes ese músculo duro. Cuando para, está guau, wow, con la suerte de que los músculos tienen memoria y lo vas a poder activar. Entonces, sí, sí lo vas a poder lograr. El punto es poner tu enfoque en eso.
0: Gracias. ¿Cómo poder distinguir en la telepatía cuando un pensamiento viene de uno mismo y de la otra persona?
1: Cuando el pensamiento viene de la mente... Eh, es normal, es, hay como una duda. Cuando el pensamiento viene de una clarividencia, de una telepatía, de la intuición, es un pensamiento, o sea, es una información contundente. No hay duda. O sea, tú no sabes cómo lo sabes, pero lo sabes. Y ahí es, viene, no pertenece a ti. Viene de, de otro lugar, digámoslo así, ¿no? Pero es una información que tú no sabes, pero lo sabes. Es contundente, certeza. clara, exacto. Hay una certeza absoluta, esa es la palabra. Y, y es nítido, o sea, es sin duda. Sí. El punto, la... es, el punto es que es lo que yo creo que la mayoría de las personas falla y es que cuando esa información viene así clara, nítida, todavía la persona no le da credibilidad. Y ahí saboteas esa intuición. En, tan, al principio no te va a llegar en la mega revelación del año. A lo mejor al principio te va a decir, ay, viene tu papá, o viene tu novio, o viene no sé qué. Cuando eso suceda, tú agradece y da espacio a que venga el otro. Porque imagínate que tú estás subiendo una escalera. Si tú no crees esa manifestación, vuelves a retroceder. Si tú no crees, vuelves a retroceder. Entonces, nunca avanzas.
0: Genial. Bueno, eh, ¿has usado las cartas CENET? ¿Con Z? Preguntan... Sí,
1: son buenísimas para CENER. Son buenísimas para la, trabajar precisamente la clarividencia y todo esto. Hay varios tipos, o sea, la CENER es un tipo que son unas cartas, para los que no conocen, sí. que tiene cuadrado, triángulo, formas básicas para uno practicar la, la clarividencia, más que todo, ¿no? Sí. Entonces, y hay algunas que vienen con color, que yo creo que son como la versión más moderna, pero es exactamente lo mismo. Entonces, justamente las acabo de pedir por Amazon para el curso, para mostrarlas mm. para las personas que no, que no las conocen. Pero puedes tener las cartas en, también lo puedes hacer tú. Es algo así, más o menos, déjame mostrarte. ¿Tú eh, tienes ahí yo, cartas? No, eh, bueno, yo tengo muchísimos oráculos porque me encantan. No pensé que tenía aquí unos... Eh, o sea, es, una, es un dibujo, te voy a mostrar, que son formas básicas muy claras y, okay. o sea, como puede ser un cuadrado, un rectangular, o sea, es una carta, o sea, es una figura que tú enfocas, okay. otra persona las tiene, o tú mismo tienes tu mazo de cartas, escoges una, enfocas, proyectas tu tercer ojo para que a esa figura lo visualizas y consigues alcanzar exactamente ese pero hay una, normales son blanco y negras, y hay como la versión que yo creo yo pienso que es la más moderna, que tiene colores. Entonces no solo adivinas las figuras, sino adivinas los colores.
0: ¿La mostraste o ¿no? no? No la vimos. Sí, bueno si
1: aquí, aquí no tengo la carta, pero son dibujos, son dibujos simples. O sea, eh, son figuras geométricas simples, normalmente mm. vienen en blanco y negro, y la más moderna y tal. Y hay aplicaciones o páginas web que tienes como el solitario, pero de carta uh -huh. CENER, o sea, son que lo pueden buscar, se llama CENER y lo puedes buscar en las páginas web y sirve para entrenar esos, hacer esos ejercicios.
0: Buenísima, Yuli. Eh, estaban preguntando por la parálisis del sueño.
1: Sí, ahí es como, es bien desagradable cuando pasa y es uh -huh. como que, digamos que te desconectaste y no regresa, o sea, o, o tú tomas conciencia y todavía no has regresado, ¿no? Entonces, bueno, hay varios mitos, hay gente que dice que reces para que vuelva, al final lo que tiene que dar es como darle chance a ese aterrizaje, o sea, es como un aterrizaje forzoso, donde tú no has entrado, pero sí, pasa, es desagradable, da frustración, pero si sí, la persona sabe que va a pasar, y no tiene miedo que te vas a desconectar, o sea, es como que te aterrizas y que te, te acomodas nuevamente, ¿no?
0: Gracias. Otra pregunta de María Carolina, eh, ya por Dani me dice, pregúntale sobre cómo hacer consciente la angustia que muchas veces ignoramos y terminamos somatizando.
1: Sí, bueno, una de las cosas es abrazar nuestras sombras, abrazar nuestros miedos, eh, uh -huh. vivimos en una sociedad donde solamente es aceptado las cosas buenas, y está como que todos tenemos que ser positivos, buenísimo. y no, hace parte el yin y el yang, hace parte de nuestras sombras, hace parte de nosotros también los dolores, los sentimientos, y poderlos expresar y no evitarlos, saber que están ahí, cuidarlos, este, qué es lo que te genera angustia, porque la, la angustia tiene un motivo, y ese motivo es el que hay que cuidar, no es la angustia, la angustia es la superficialidad, lo que está abajo es el motivo que lo origina, y eso es lo que hay que cuidar. Porque muchas veces, y más con la medicina, este, se tratan los síntomas, pero no se trata el origen. Entonces hay que ver, o sea, consciente que hay angustia, ver qué es lo que genera esa angustia.
0: Mira, una pregunta también buena de arriba. ¿Qué pasa cuando siento que veo algo, pero en realidad no hay nada? Pero aún así logra dejarme paralizada o me asusta.
1: Bueno, estás teniendo una visión de algo que no está en la forma, pero que existe. Entonces te, te asusta porque, bueno, hay un desconocimiento, pero ahora que conoces, no te asustes, entiende que estamos aquí, que todas las dimensiones están sucediendo al mismo tiempo, que solo somos limitados para ver la forma, pero es por desconocimiento y por falta de práctica y por falta de credibilidad, pero la realidad es que sí, están acá. Las personas que se han ido están aquí al lado de nosotros, nuestros ancestros, nuestras informaciones, están más cerca de lo que nosotros creemos. Entonces, ¿qué lo estás viendo? Bueno, si los quieres seguir viendo, practícalo. Y si no quieres seguir viéndolo, tú dile. No, gracias, no estoy preparada, no quiero y ya.
0: He soñado con que un familiar se va hacia la luz. ¿Qué significado puede tener?
1: Bueno, el orá... los sueños son oráculos personales, entonces lo importante es ver qué significa ese familiar en tu vida, este, qué mensaje es el que te está trayendo, si ese familiar está vivo, está muerto. O sea, es mucha información, no es así como... A mí me parece que es mucho más complejo que, que una carta del tarot que diga, el ocho de bastos significa tal cosa. Porque si tú le leyeras al librito a todo el mundo, nadie fuera a leerse el tarot, porque el tarot es la interpretación que le dan con la persona, ¿no? Entonces, ¿qué te diría yo de ese sueño? Bueno, puede ser, hay muchas cosas. Puede ser un mensaje de que esa persona se va a ir, Puede ser un mensaje que le va a pasar algo bueno, puede ser un mensaje de que está contigo ante un desafío y te muestra un camino a la luz. Lo importante es que tú entiendas el contexto y lo que esa persona representa para ti.
0: Otra pregunta más. ¿Cómo encontrar un oráculo? ¿Qué carta de ¿La carta de ángeles es lo mismo que el oráculo o es distinto?
1: No, es un tipo de oráculo.
0: Ah, ya. Entonces esa pregunta lo resumiría. ¿Cómo encontrar un oráculo?
1: Bueno, a mí me encantan los oráculos y los uso mucho para, um, o sea, como consumo personal. No lo uso para atender, sin embargo hay gente que le gusta y lo uso, pero no... Hoy puedo accesar la energía sin el oráculo porque el oráculo es una forma de accesarla, ¿no? Todo, o sea, todos estos eh, son como intermediarios que nos ayudan a apoyarnos para eso, ¿no? Eh, a mí me encantan los oráculos. Entonces, ¿qué te diría yo? Ve a un sitio que vendan los oráculos, bueno, sin embargo, por internet hay muchísima más, más variedad, pero yo te diría, si no has comprado muchos, ve a un sitio donde vendan los oráculos y siéntelos, tócalos, y siente esa conexión, porque el, no hay oráculo bueno ni malo. Hay oráculo que se conecta contigo. Y, y la idea es esa, ¿no? Que, sea, que haya una, una conexión y que haya... A mí, por ejemplo, hay uno que yo tengo que me gusta mucho y es uno de los más feos. Pero me parece que... O sea, feo como estética, digámoslo así, ¿no? Pero me parece que los mensajes son muy acertados y que me parece chévere. Entonces yo siento que lo importante es eso, crear una conexión y ver qué, qué, qué vibra dentro de ti cuando lo agarras, ¿no?
0: Gracias. Otra, otra pregunta. ¿Cómo ayudar a una persona que siente que la vida no tiene sentido?
1: Bueno, normalmente hay que ayudarla a conectarse consigo misma, y cuando la persona muchas veces se desconecta de la vida, que le pierde como el brillo, hay falta una conexión de su mamá y su papá, porque es a través de ellos que ellos recibieron la vida. Entonces si hay una relación que está eh, rota, eh, hay una interrupción en esa relación con su mamá y su papá, bien sea por, bueno, por eh, desacuerdos, desafíos o algo así, como que no recibe la vida y por eso se desencanta de la vida. Eso a grandes rasgos, ¿no? O sea, no hay una fórmula perfecta que significa esto es tal cosa, pero a grandes rasgos pudiera ser eso.
0: ¿Cuánto tiempo permanece una persona fallecida en este plano, manifestándose en sueños de sus familiares? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que reencarne? Pregunta Sari Iri. Ah,
1: no, no hay una fórmula perfecta. Dependiendo de cuál sea su plano de, de vida, de ah. evolución, de desarrollo, y si quiere también. Si quiere volver a reencarnar.
0: Si sí, estaban haciendo esa pregunta más arriba sobre la reencarnación.
1: Sí, ¿qué, qué quisiera saber de la reencarnación?
0: Eh, si existía, habían puesto más arriba.
1: Bueno, yo, para mí existe, porque si me comunico con los espíritus es porque están ahí, o sea, no se acabó, ¿no? Uh -huh. Entonces ha sido, para mí no hay duda, no hay duda de que eso suceda. Ahora hay muchas cosas relacionadas con la encarnación, de ver cómo, o sea, cuál es el plano, por qué vienes a reencarnar, qué viniste a trabajar, cuáles son los acuerdos de alma, o sea, hay muchos temas que se pudiera hablar de eso. Sí, específicamente.
0: Eh, un live más. Exacto. Por ejemplo, mira, la pregunta que nos hacía Enzo Bruno más arriba y la vuelve a hacer, si la reencarnación es una trampa.
1: ¿Una trampa por qué? Eh, cuando tú vienes a reencarnar, vienes a trabajar. Bueno, hay una creencia que la gente dice que es como un looping, ¿no? Pero la verdad que hay acuerdos de alma y hay trabajos para hacer y, y se trabaja aquí, se trabaja espiritualmente para desarrollar, ¿no? Hay un libro, muy un cuento muy bonito que se llama La pequeña alma, y es una, lo pueden buscar en internet, y es una, una niña que está con Dios y le dice que ella quiere aprender a perdonar, y entonces Dios le dice que en el cielo no hay nada para perdonar, es un cuento infantil, y entonces un amigo le dice que, ella, que él lo puede ayudar a perdonar, pero que ella no se puede olvidar de perdonarlo. Y entonces juntos bajan a la tierra, que es como el parque, y él le hace algo para que ella aprenda a perdonar. Entonces, bueno, al final, aquí vivimos cosas que, aunque son materialmente imperfectas, espiritualmente son perfectas para nuestra reconexión con lo que somos, ¿no? Porque la evolución no es transformarte en otra persona, la evolución es cada día conectarte más con lo que eres, con tu esencia. Por eso es que siempre es desde adentro hacia afuera, ¿no?
0: Buenísima, Yuli. Eh, otra pregunta, ¿cómo se llama la página para entrenar Nuestras habilidades, no sé si mencionaste una página sí, o Sí, lo de,
1: no, hay una página que donde puedes ver las cartas Cener. la verdad uh -huh. que no me las sé de memoria, pero si tú pones en Google cartas Sener eh, virtuales, los vas a encontrar. Cualquier cosa, eh, me escribes inbox y yo Escribe te puedo Escribe la guía
0: a Julissa América.
1: No es una página mía, es una página cualquiera de Google, pero sé que existe y que hay.
0: Buenísima. A ver, eh, Yulitza, estamos llegando ya al final de nuestra de nuestro live. Muchas gracias a todos los que preguntaron, muchas gracias a Gamer, te amo hermano. Eh, mi pregunta final para terminar esta, este live, y bueno, después podemos hacer otro si quedan con más preguntas o si quieren hablarle ahí a Yulitza, eh, la pregunta sería, esto de las psicofonías, cuando uno escucha un, un audio y que puede quedar grabado, ¿eso tiene relación con la clara audiencia o es ya como otra manifestación?
1: Eso normalmente es cuando no hay un mensaje que te quieren dar y tú no escuchas, y entonces como que pasa esa barrera para que estés ahí, ¿no? Es otro tipo de comunicación, y de hecho pueden hacer ruidos, pueden hacer, mover cosas, o sea, pero exigen mucho más del espíritu esa, como esa barrera, digamos como que hay una, cuando el sonido rompe la barrera del sonido, digámoslo así. Entonces es como que pasa para moverte las cosas, pero ahí exige más del espíritu para que eso suceda. Eso tiene un nombre específico que se me fue ahorita, no me acuerdo, pero hay un nombre específico que después te lo prometo decírtelo pues se me fue, que uh -huh. es for, algo así, que son esos tipos de sonidos.
0: Muchas gracias, Yuli, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí, quieren otro live, así que eh, podríamos próxima semana o ahí, Podríamos tener un tema bonito.
1: Súper, de verdad que muchísimas gracias. Siempre a la orden para compartir mis aprendizajes.